2: 正
0: 在为您开启极客秀。各位来到上海新闻广播科学魔方、东广新闻台第一财经广播极客秀， 2 0 1 6年度广播科学盛典之风云风向风暴活动的特别节目现场。2015年诞生了这样一档广播科普节目《极客秀》， 2016年在新媒体网络平台，我们节目的总播放量已经突破了四百万。在一百多位极客嘉宾当中，从科学家、工程师到教授、博士、博导等等。我们聚焦科创人才的科普访谈，结合时下科技热点科普知识。而在2017年年初，《极客秀》迎来了整整第100期节目。可以说，在过去的2016年里，《极客秀》替大家细数了科学风云；而在崭新的2017年里，《极客秀》同样会带着大家继续去展望科学新风向。极客聊科学。那么，在上一期的节目当中，上海市气象局的首席气象服务官乌瑞博士。华东理工大学食品药品监督管理研究中心的副主任、博士生导师刘少伟教授已经分享了他们的观点。今天我们的节目里呢，首先邀请到的是来自上海天文台副研究员李兆玉，他带来分享的主题呢是“探秘星云”，欢迎。
2: 确实，我今天分享的这个，呃，这个题目是最不接地气的。呃，今天听了几位老师的报告，却觉得确实是深有感触。大家研究的方向、做的内容都是能很快地用到我们的这个大众的生活上，能能提高人民的这个生活水平，能改进我们的这个呃就是生活质量。但是我今天讨论的这个这个话题，它呢是一个比较遥远的、比较虚无缥缈的东西，跟我们普通人的老百姓的生活其实没有那么那么强的关系，主要是为了满足大家的一个这种自古以来的一个好奇心吧。呃，我现在今天讲的这个云，它不是我们我们看到的天上的这些云彩，这个云呢，它是呃更加遥远，在我们的太阳系以外，呃，它叫星云。星云在最早的时候。在十六世纪的时候，人们用望远镜，用比较原始的望远镜，看到天空中有很多的这种弥漫状的这种天体。当然是，呃，他发现它是不动的，不像是那个云，它会它会来回的在天空中会云会移动。这种东西它是不动的。那么看到它，然后呢，大家很好奇，就给它起了一个名字叫星云，好像是星星旁边的云这样的一个概念。但是随着这个技术的进步，大家发现这种东西它其实呢。可以大致上分为三种，一类呢叫星团，一类叫星系，还有另外一类就是星云。星团呢主要是由恒星组成的，因为呢离我们太遥远，所以大家分不清楚，看上去模模糊糊一团。星系呢是更多的恒星构成的一个一个自引力的系统，但是呢它更加的遥远。就呃举个例子，就像我们的那个仙女座星云，它呢就是一个大星系，是我们银河系的邻居。呃，它呢就是一个比我们的银河系还要巨大的一个星系。呃，今天分享主题星云，主要是我们银河系内，它是主要是由气体、尘埃等等组成的一个弥漫状的一个一个系统。星云这个东西，它是恒星诞生的地方，它呢也是恒星死亡的地方。呃，为什么这么讲呢？这、就是、主要是跟它的这个产生的这个过程有关系。我等会儿也会跟大家简单的这个介绍一下。呃，我们现在知道的这些星云，主要是我们银河系内。那么星云看上去是一团，但其实它的密度非常的低，它的密度低到甚至每立方厘米只有十10到一百个原子，这个比我们人类在地球实验室所创造出来的真空实验室的密度还要低。但是呢，星云因为它的尺度非常的大，它典型的尺度从几十光年到上百光年到上千光年，它都是有的。这个光年是一个非常巨大的这个距离概念，就是光走一年它走的距离。呃，光是每秒三十万公里，它呢跑起来的速度是非常快的，所以呢，光走一年的距离是一个非常非常遥远的距离。呃，就拿我们现在最好的这种呃这种呃民航客机来说吧，我们今天在路上也估计了一下，呃，按照民航客机的这个巡航速度，大概需要走一百万年才能达到这个一光年的距离。因此，在这样大的体积，尽管它密度很低，它的质量其实是非常大的。我不知道大家对科幻电影类的小说有没有兴趣啊。我之前看那个《星际迷航》的时候，经常有很多经典的镜头，比如说这个库克船长把这个把他的这个飞船藏到一个星云里边然后呢等敌人的飞船过去的时候，然后埋伏他们。但实际上你藏在星云里，因为它它的这个透明度是很高的，其实别人可以把你看得一清二楚，呃，没有那么好的这个隐蔽效果。然后呢，这个星云这种东西，它和恒星的关系也是非常密切的。从它的起源方式来讲，有一种星云，它是恒星喷发物质喷发到这个星际空间所产生的，一般是与年轻恒星相关的。而有一些星云气体，当它的密度足够高的时候，它又可以塌缩，它的自引力会超过它自身的这个向外的这个压强，它它又会塌缩形成新一代恒星。所以呢，这是一个周而复始的一个循环。呃，目前我们对星云的研究，从它的发光机制上来分类。我不知道大家有没有看过很多很漂亮的星云图片，有很多的星云，比如说我们的这个猎户座大星云，它就在我们如果我们夜晚的话看猎户座，猎户座腰带再往下，呃，它有一个这个有一片星云，它距离我们大概是一千六百光年，那个星云大小有六十光年。然后那个星云，如果您用比较好的望远镜，分辨率比较高的话，能够看到它非常漂亮的这个，就是主要还是颜色偏红。它是一个恒星形成的一个育儿所，有很多很多的恒星在那里形成。然后呢，这些恒星它会产生高能的光子来电离这些星云星云气体，然后星云气体又会再次辐射，主要是这种巴尔末线系的这种呃这种光子，它的颜色颜色会偏红一些。然后呢，这是一类就是发射星云。还有另外一类是叫做反射星云，反射星云它自己不发光，它主要是通过散射附近恒星的光。然后呢，大家知道这个，呃，我们看天天是蓝色的，主要是因为我们空气当中的这些离子还有尘埃，它对对蓝光的散射效率比对红光要要要高，所以我们看到弥漫在天空的都是蓝色的光子。然后呢，在反射星云也是，大家会主要看到偏蓝色的这种反射星云，也是因为这这样的一个机制。另外呢，还有一类叫做这个暗星云，暗星云就是它的这个呃尘埃，它的密度足够高，它遮挡了这个方向上背景恒星的光，所以呢，就是在这个暗星云附近的恒星能看得见，但是呢，这一团它是黑色的。这个暗星云它一般是呃预示着即将到来的这个恒星宝宝，它的这个密度是非常高的。如果我们从红外波段来看它的话，那么就会看到这个暗星云其实它不暗，它是很亮的。有这个正在进行塌缩当中的一些物理过程，呃，直观的，如果我们只是从形态上来分类，星云，它又包括弥漫性星云、行星状星云，还有超新星遗迹。弥散星云它是与这个恒星形成初期有关的，这些大质量恒星它产生之后，它会向外抛射很多物质。然后呢，在随着这个恒星自己电离，然后呢，这些物质会会感觉好像恒星附近有一模模糊糊的一团东西，它没有固定的形状，它主要是跟这个恒星是相关的。而这种行星状星云，它呢看上去是一个椭圆形，大家最开始以为它是个行星，因为我们当初用望远镜看到木星的时候，木星有一个环，然后呢，这个叠在一起的这个图片看上去是一个椭圆形的，所以大家以为这个行星状星云它是一个行星。但实际上，更仔细的研究发现，它是个星云。呃，它这个产生呢，是因为这个恒星演化到晚期，演化到晚期之后，它会经历一个叫红巨星阶段，它的壳层会急剧的膨胀。然后呢，这些膨胀出去的包层会在它的这个恒星附近形成一个椭圆形的一个结构。这个行星状星云它会越来越扩散，越来越弥散，直到在最中心形成一个白矮星。另外一种就是超新星遗迹，超新星遗迹呢是。大质量恒星猛烈死亡、爆发，呃，它把物质大量的抛洒到这个宇宙空间当中。那么，它在最中心会留一个中子星或者是一个小黑洞。我们最著名的这个，大家如果看金牛座蟹状星云，蟹状星云就是一个非常有名的这个超新星遗迹。它是在一零五四年爆发的。为什么我们知道这么清楚呢？就是因为宋代的天官详细的记录了这颗超新星当时从爆发到它逐渐变暗的整个过程。这是一个非常非常了不起的中国古代的天文学家对这个天文学研究的一个一个很重要的一个记录的价值。那么它就是在中心有一个有一颗很小的脉冲星，然后呢，它的这个周围的这个星际物质是不断的在向外扩张，在在弥散。反正星云呢，这种东西是一种非常漂亮的这个天体，呃，它呢主要是在我们银河系当中，它是跟恒星的诞生和死亡有很密切的关系。通过研究星云，我们就知道了恒星的这个星际环境，就知道了恒星生老病死的一生。呃，我的分享就到这里，谢谢大家。
0: 好，先谢谢李兆玉老师啊。那么，这个也是先请留步啊。我们接下来呢，也来听听看，这个在座的各位对刚才他分享的这个话题，呃，有什么想问的？那其实作为这个天文爱好者，他刚才其实分享的都是，呃，作为爱好者来说，也是可以可看性非常强的一些天体。那么，我们先听听看这个来自专业界的声音啊。呃，来自这个上海天文台，包括上海天文馆的几位老师，看看这个话题有没有一些要补充的或者想问的
3: 。我们问看师伟，问一个不太容易回答的问题，<笑>故意刁难？没有没有没有，开个玩笑，就是在星系当中，或者说就拿我们银河系来讲吧，就是星云的分布，它有一些什么样子的规律？就从整体上来讲
2: ，主要还是集中在银盘上。我们现在看我们银河系，银盘的话是这个尘埃和气体最密集的区域。而且我们可以看到的这个星云，它主要是要么是跟年轻的恒星相相对应的，它刚形成了很多年轻恒星，它正在电离周围的气体；要么是它自己正在塌缩，正在形成年轻的恒星；要么是这些大质量星爆炸死亡之后的这个产物。所以就是哪里有恒星，哪里就有星云。基本上是，它是跟这个恒星的密度分布是相关的，所以越往星系中心去，其实应该看到的星云应该是更多的，因为那里的恒星的数密度也是最高的。然后在比较靠外围的地方，这个呃气体也是很多的，但是由于气体太弥散了，它无法形成这种呃我们肉眼能能在照片中光学波段、红外波段看到的这些很成团性的这个这个结构。好、哦，谢
3: 谢啊，好，啊、乐乐谢谢
0: 施威老师啊，<笑>把这个问题拉得更不接地气了啊。哦，这边这个王俊老师
3: ，呃，我来问一个问题啊。我们经常看那个呃新闻报道，或者说看那个好莱坞电影，会发现那个呃天文爱好者经常会在无意或者有意当中发现一个新的星星、新的天体。这样的事情就是在全球现在多吗？呃，另外一个问题就是，就这样的发现，就是它的价值在哪里？或者说，是不是有一些代代表性的势力，呃，一些天文爱好者他发现新天体，这个新天体有有很大的这个意义，是这样的，有这样的例子吗
2: ？呃，有这样，呃，先第一个问题就是，呃，目前呃，这个天文爱好者对新天体的这种发现，主要是集中于，呃，对这个小行星的这个证认，然后呢，这个是有国际天文天文联合会，它是有一套。很标准流程的这个小新的小行星正名命名的这个规则，你正名之后，你把这个相关的参数定下来之后，你就可以就是申请这个命名权。这个我觉得汤板更有经验，好像我们之前是为一个。为一个呃，我们上海的一个资的天文天文学会学会
1: 会员命名了一个星，是吧？我我大我大概解释一下，就是就是现在天文爱好者其实参与到我们天文观测、天文发现过程中的方法其实蛮多的。早些年的话呢，可能是比较传统一点，比如说我就拿台望远镜到外面去搜索，搜索发现一些小行星也好，彗星也好。就这两类天体可能会比较多一点，因为它需要的设备起点并不是非常高。但是呢，最近最特别最近十几年来，我们就是专业天文界，它本身对那个就是巡天的仪器设备投入量是比较大的，然后各方面人力资源投入也比较多。这时候可以说，专业天文界去搜索这些小天体的能力可能会更强，而且它的效率会更高。这就是让很多天文爱好者在想实现能通过天文望远镜去找天上的这些小小天体的可能性啊，就更低了。但是呢，我们的天文爱好者呢，并不不甘寂寞了，他并不会说是我看不到我就我就我就不玩了。有很多天文爱好者，他现在开始投入到另一另一种领域上面，就是通过专业天文研究机构或者说是一些业余天文爱好者自己架设的一些呃相对来说比较高端的一些器材，他们拍摄出的一些照片来来搜索，就是说，等于是做了很多以前科学家做的活他们现在就就是热衷于什么？有几大类，一种呢就是通过，比如说美国的搜 o 卫星拍摄出来的太阳的照片，来证认那些或者搜寻那些即将通过太阳附近的那些小的彗星，或者是小的小行星也是有的。他们会通过这种手段来来发现一些新的天体。第二种呢就是在我国西部地区有一个新疆那边有个天文爱好者架了一个小的天文台，他每天呢也会在群天啦，他就到处在拍，他拍了很多照片以后就给那些天文爱好者共享出来。然后他们现在是发现过小行星。发现过彗星，还发现过超新星，就这几类天体，他们其实都在有这方面的这方面的工作，已经做了很多很有成效的一些东西。就是说，我们天文爱好者，其实在参与到我们的天文学科学发现上面，还是有很多的成果的。当然，就是刚才李博士也讲了，就是星云这个话题啊。就这个话题，其实对我们一般人人觉得，呃，好像星云还是离我们很遥远的。其实，对于我们比较明亮的那种星云的话，其实我们用我们的小型天文望远镜也可以尝试一下。比如说现在有是冬季，其实看猎户座大星云最好的时间段。我们不需要采用很大的天文望远镜，比如说一定要是什么米级的，或者是几十厘米级的。哪怕就是我们现现在手手头用那些小的，比如看比赛用的、看演唱会用的那种小的双筒望远镜，你在天空中找一个比较好的观测环境里面。比如说像这两个大屏幕上面这种能看到银河的环环境里面，你就完全可以在天空中随意去搜索。其实天上有很多可看的东西，而且很好玩。这确实是一个，就是我们可以说激发我们最原始探索欲望的一种方式
3: 。我补充一下啊，给你举几个例子啊，挺有意思的。就是说这个爱好者他发现呢，有这样几种。第一种呢，就是天文学家不会看的东西，不大会看的东西，比如说流星雨。流星雨，这个天文学家呢，他。这个不会盯着他去看，或者说是因为天文爱好者的群体很大，啊，他这个全世界各个地方，所以说呢，他撒出去一张网很大。地球转一圈二十四小时，他可能每时每刻都会有人去看，所以这个数据量很大。那么还有一种呢，就是什么呢？他，比如说那个看木星，天文学家呢，他不会这么去看啊，爱好者呢，他就会什么，也是每时每刻可能有好多的人会去看，他会有自己啊。今天我看，拍一段录像什么，木星迄今为止被撞过六次。啊，除了那个苏梅克列维九号彗星非常著名的那一次，其他的都是爱好者看到的，啊，这是一个很典型的例子。再比如说刚才潘海明讲的那个，呃，就发现超新星。超新星呢，因为它你不知道它什么时候会爆出一颗来。那么同样的，这个我们把它叫做时域性的一个事件。也就是说，地球在转，你不知道这个哪个地方谁就有可能看到了。所以说，它是会替那个天文学家查缺补漏的一种。那么还有呢，就是说什么现在呃爱好者他的这个手里面的设备，他的方法，应该讲也是有长足的进步。呃，前不久就有一个爱好者是哪个国家我忘了，好像欧洲，他那是这样拍了一个星云，他呢突然就想到了什么呢？和一九七九年的一张照片拿出来对比，哎，发现这个星云有变化。然后呢，他还像模像样写了一篇论文啊，就类似这种事情，就是可能就是你意想不到的，那、哎、爱好者就能这个做得到啊。
0: 好的，那也谢谢这个天文界的几位大神啊，这个各自补充的这一段也非常的精彩。那其实天文有了天文爱好者之后，他也变得非常的接地气啊。好，这里也感谢李兆玉啊带来的分享，谢谢。接下来呢，我们回到地球上，我们要来关注一下我们身边的这些。和我们同样重要的生灵，我们要欢迎的是来自上海自然博物馆自然史研究中心的研究人员生态学博士何鑫，他带来分享的主题是自然保护。我们在路上，欢迎何老师
4: 。谢谢旭东啊，也谢谢各位老师。那么今天非常荣幸能够有这样一个机会，参与我们这个跟科学有关的这样一个讨论。但确实跟刚才我们前一位这个老师所讲的这个天文一样。那我今天所带来这个话题是跟这个跟野生动物保护有关的一个话题。那其实这个话题呢，跟我们最开始所提到的一些科学技术相比的话，确实是不接地气的那一类。但是呢，我一直觉得，虽然我们这个研究，包括我们自己这个学科，它虽然可能眼前可能跟大家的生活关系并不是很紧密，甚至也不会像这种我们说看天文啊这样很高大上这种感觉。但是我觉得它确实是一个对于人来讲，对于这样一个物种来讲，我们觉得是一个比较深层次来讲还是很重要的一个事情，也是需要更多的人去知道，或者说只有更多的人知道这些事情之后，我们在生活中才能够感受到它的一个重要性与它的一个影响力所在。举一个很简单的例子，大家都很关注这个这个环境所出现的一个问题。那么其实我们所关注的就是跟野生动物的环境有关的这样的一个话题。之前这个主持人也告诉我们，今天要跟大家谈一下在过去的这一年里面，那么跟野生动物、跟自然保护有关的一些比较重要的一些事情。那么其实我自己也稍微去搜索了一下，去挖掘了一下。那其实，在过去的这一年呢，对于我们这个野生动物保护这个相关的一个领域来讲的话，其实还是有一些今年比较重要的一些，或者说对之后会产生一些比较重要影响的一些事件。那么其中之一呢，我们说这个在。去年的九月份的时候，其实是在美国的这个夏威夷召开了这个世界自然物种保护的这样一个大会。那么这个大会可能更多的人可能都并不知道这样的一个会。那么我们说它的一个简称是 IUCN 这个组织所所举办的。那么这个组织呢，大家可能并不是很了解。但是我相信过去的这一年，大家肯定都关注到一个事件，就是所谓的这个大熊猫被降级的这样的一个事情。从一些新闻媒体的报道来说的话，原原来有一些。但更广泛的认为它是很濒危的，然后现在认为它的保护的级别所谓的降低了，这样它就可能在公众这边造成了一个影响，就是大家可能觉得大熊猫是不是不需要保护了？我一会儿再来谈这个话题。那其实这个就是所谓的级别，就是由 IUCN 这个组织来定的。它的全称呢叫做世界自然保护联盟。那么这个联盟呢成立于一九四八年，也是很早的这样的一个组织。啊，对于世界上的能够定名的这些物种，那么其实它都会给它定一个级别。那么这个级别呢，就是我们如果大家很了解过相关的一些知识的话，都知道，我们知道很多物种灭绝了，有些物种是很濒危的。那么这就最简单的大家了解对一个物种的了解。那么其实呢，对于大熊猫来讲的话，它其实在之前我们定它的一个级别是定它在一个濒危这样的一个级别的，而现在把它的级别呢，所谓的是提升，提升的一个意思呢，把它提升为易、e、危，就是上升了一级。但是在 i o c n 那个评价体系里面，它仍然是属于这个受邪物种。就是受到威胁的一类物种，如果把它再提升一级的话，接我们把它叫做近危。到近危这一级的时候，那么说明这个物种才暂时不受到威胁。所以它虽然大熊猫的所谓的级别被提升了一点，但其实它仍然是一个需要去关注、去保护的一个濒危受胁物种。那么它另外呢，我们提到这个保护级别的一个变化，那其实我们就不能不提一下，同同样也是在2016年，也是在夏天的时候。另另外一个会议是在这个南非的约翰内斯堡，他召开了一个叫 CITES 这样的一个缔约国大会。大家可能也并不了解这个 CITES 是什么，但其实每个人我们都会到国外去旅行，那么很多时候你会遇到一个问题，就是你比如说海关会查你的东西，那么有时候就会涉及到一些跟野生动物或者植物有关的一个制品。那么这个 CITES 的意思呢，它就是《国际濒危野生动物植物贸易公约》。在这个大会里面，它有一些很重要的一个决定。那、嗯、么，其中一个很重要的决定就是在这几天的话，可能有一些媒体也有一个报道。那么，可能是因为开始要全面实行的，就是我们说对穿山甲的全面这种管制。因为我们平常生活中，我相信咱们在座的各位可能跟这个涉及的并不多，但是毕竟我们是在中国，啊，我们中国人有很多的中国人会大量的利用、使用野生动物。那么，穿山甲。就是受到很严重威胁的一类物种。那么世界上有八种穿山甲，那么在这个缔约国大会上面，就把穿山甲的一个级别，在这个级别指的是它的贸易级别，从原来的 CITES 附录二提为了 CITES 附录一。这是什么意思呢？在附录一的这个物种是全面禁止国际贸易，而附录二的物种是在某种程度上禁止国际贸易，而还有一个附录叫附录三，附录三就是某些国家，比如说提出要求。我这个国家所产的某种动物或者植物，我希望它能够进行贸易。那么这是附录三。那么提升到附录一的一个意思就是，穿山甲在任何的可能条件下都不能再进行贸易。那么这就是跟我们平常可能大家可能会觉得象牙，我们的市场上有时候都能看到，因为象是属于附录二的物种的。指的意思就是，我们中国有时候以国家的一个名义，我们确实是能够从国外拿回来一些象牙来进行所谓的我们的传统的一个工艺。但是在以私人的名义下，这个象牙是没有办法进来的，那所以这就是我们说它是属于附录二的。而穿山甲这个意思就是，我们国家也不能够在，比如说我从国外我拿一堆穿山甲回来，然后所谓的治中药什么的。那当然，那个至于中药这个药品，这个尤其是跟野生动物有关的这个中药的个疗效，我这里就不多涉及了。那么这是关于这个、这两个大会。那么在这个大会里面，还有一个可能比较重要的就是。呃，我觉得跟更多的人可能跟野生动物相比的话，植物联系更紧一点。为什么呢？在这个《地狱国大会》里面，还有一个就是全面要限制的一个关于我们中国所谓的俗称的红木，这样一个这这这种这种木材的一个进出口的一个限制。那么大家知道，很多人很喜欢这种红木呀、啊、制品，或者说还有人喜欢那种很香的这种沉香这些木头。那么它其实很多这些木制品，它的原产的树。都是分布在热带地区的，尤其是非洲和东南亚这样的地区。但正是由于中国的这样的一个需要，那么这些物种正在面临很严重的一个威胁。那么这是我们说的这两个大会，我们第一个大会，第一个大会叫 IUCN 的这个会，它提出它有一个口号，就是这届大会的一个主题叫做“处在十字路口的一个地球”。那么其实呢，关心环境保护的人都，我们都已经感受到这个环境的一个变化了。那么对于野生动物来说的话，其实现在。虽然在某种程度上有一些比较好的一些事例，比如说熊猫的数量、野生大熊猫的数量在上升，或者说还有一些明显的例子，就是根据去年的一些统计，那么其实世界上的虎的数量也在上升。但是这只是很少的一些例子，那更多的例子是我们可能并不熟悉的很多物种现在正在处在一个。叫做第六次大灭绝这样的一个过程中，那么就是很人由于人类的一些影响，或者是人类的一个经济建设的一个影响，或者是由于人类所带来的无论是气候变化还是环境变化所导致的动物栖息地的一个变化，那其实在现在的世界上，这个关于野生动物来讲，它其实面临的很多的一个威胁是越来越严重的。所以在这个 IUCN 这次大会上，他希望把“保护”这个词，因为我。自己本身是学动物生态学，但是另外一个方面，我们的一个研究学的一个学科名字叫做保护生物学。那么，保护生物学一个很明显的一个，就是要考虑人与环境、人与野生动物的这样的一个关系。那么，其实艾 u 森这个大会上希望把保护更多的，能够呼吁融入到我们更多人的一个生活里面。那么，可能大家平常可能更关心的是人的一个衣食住行，很少去涉及到，或者更多的人很少去意识到，其实在这个地球上同样有很多。跟人同样生活在一起的这个野生动物，那还有可能很多的一个普通的一个民众的话，可能会提一个问题：，那么我们为什么要保护野生动物？那跟我们生活其实感觉是没有什么关系的。那么，所以一直以来，我经常会跟大家来讲一个事例，就是我们人，就像刚才几位老师也提到，我们人类其实，在地球上存在的一个时间还是比较短暂的。那么，人所影响地球的一个环境变化的一个时间也是比较短的。但是在人所改变地球的这样的一个环境面貌的期间。确实是造成了对地球整个生态系统的一个比较大的一个影响。那么这个影响所带来的变化，可能一会儿要请教一些做大数据这种老师。那么其实我们是很难推测的。但是我们有一个观点就是，人类所适应的这个地球的一个环境，可能已经存在了百万年的这样的一个历史。但是由于人类的一些影响。比如说杀掉了很多的野生动物，导致很多的生态系统开始崩溃，或者说导致整个环境的一个变化。那其实我们也看得到，那可能在可以预见或者说不可预见的一个未来一段时间，是不是这样的环境就会变得不适合人类居住？那么我们一直在生物学里面一直有一个观点，就是其实所谓的我们一直说叫保护环境、保护地球，这句话其实是错误的。为什么呢？其实地球所谓的并不需要人类的去怎么保护，因为我们都知道地球经历过无数次的这种很大的一个打击，最著名的这几次大灭绝，五次大灭绝。已经足够这个深入人心了。但其实地球都恢复了，或者说生物系统、生命系统都恢复了，都有很多更新的一个生物进化和演化出来。那其实我们说，我们所谓的保护环境、保护地球，归根结底是保护我们人类所居住的、适应了百万年的这样一个地球。那么这个环境一旦变化，比如说更多的动物都消失了，这个生态系统各个层都打破了，那我不知道，因为我们人类的技术发展啊，是不是能达到我们可以独立于这个生物生态环境？独善其身了，就是所有的动物可能别的动物都灭绝了，人类只留了几一些适合自己生存的一些，或者是适合人类所需要的一些物种，就能够保证人类能够继续繁衍下去。那么当然这是很难说的，也是很科幻的一个问题。但是我们归根结底说，保护环境其实保护的是人类自己的这样的一个地球环境。那么这个是涉及到我们刚才所提到的跟可能跟大的这个世界上的这样的一个，在二零一六年对于自然保护的一个一些话题。那么，其实，在我们国内也有这样的一个话题。那么，在二零一六年呢，其实是我们中国的自然保护区开始筹建、建立有六十周年这样的一个日子。那么，大家可能都知道，我们国家有很多很多的一个自然保护区。那么，其实确实，我们中国的自然保护区的面积其实是相当大的，而且也是保护了很多很重要的一个物种。但是，毕竟我们说，在某种程度上，我们很大的能保护很多濒危野生动物物种的保护区都在西部。那我们的中国的东部地区，就像我们现在人类，我们我们现在所处的这样的一个东部地区，那其实是有很大的一个人口和经济压力的。那其实很多的保护区，它的区划正在被调整。当然，这些是谈的可能是比较不太好的一个事情。但是，毕竟是我们说国家在发展，很多情况下，对于野生动物保护上面也是有一定的进展。那么，这个进展在哪里呢？就是在我们元月一号开始实施的。野生动物保护法的一个新法，那么在这个新法里面有很多的一个新的一些规定和一些准则，因为毕竟上一部我们说旧的野生动物保护法是一一九八八年开始实行的，那么到现在呃，可想已经过了这么多年了。那么在新法里面提了很重要的一些观点，那么比如说一些改变，很重要一点就是提到了野生动物的一个福利，就是我们说在。或不管是圈养、笼养，还是在野外的条件下，那么对野生动物的这样的一个保护，那不仅是它保护它的一个个体，更重要的是保护它的一个生存所需的这样的一个需求。那么还有一个重要一点，就是提到了野生动物的栖息地。那么在我们的老的法律里面，一直说提到的就是保护这个个体，保护这个物种。那我们说现在更重要的是保护它的一个栖息地。那么栖息地是什么意思呢？指的就是这个动物所生存的一个环境。那么所以我们大家可能公众上很多人会觉得。一直有一个疑惑，比如说我们为什么要花大力气去保护像东北虎、像像这种大熊猫这样的？看起来好像动物园养了很多的动物，但其实我们说在野外，第一它的数量并不是很多，第二保护了这种我们说像东北虎、像大熊猫这样的，我们称它为旗舰物种。那么在这种旗舰物种的一个散户下，那其实所它所在的这个栖息地里面，其他的各种各样的一个动物。能够被保护下来，那么这个生态系统就能够被完整的保护下来。那么这是保护野生动物栖息地。另外一方面，我们说在这个新的立法里面，它注重了很多对于这种人工利用的这样的一个改变。我们知道，我们中国人一直传统来说，对野生动物，对于这些一个很重要的一个思想，就是认为它们都是资源。当然，我们现在也能不能够逃脱出这样的一个圈子，这样一个概念。但是在新的法里面，毕竟指出。我们将其中的一个词汇，原来叫做“驯养繁殖”，现在改为叫“人工繁殖”。那么这个词其实还是有点深意在里面的。所谓的“驯养繁殖”，就是其实是在鼓励我们去从野外搞更多的野生动物，然后驯养，然后再繁殖。那么所谓的人工繁殖，就是希望能够在现有的基础上，把现有的这些已经可以有利用基础的这些动物进行繁殖。那并不是说在野外再去抓更多的动物来进行繁殖。所以这就是一个问题，就是很多人会问，之前也有。包括我们说穿山甲这个事情的时候，很多人会问我们穿山甲到底能不能繁殖？穿山甲很大程度上所谓的人工繁殖，所谓的驯养繁殖，指的是从野外抓来了怀孕的个体，让它下了小崽。那么这个就被称为驯养繁殖了。但是我们在新的保护法里面把它定为人工繁殖的话，那么其实这是不符合不能作为人工繁殖的，所以穿山甲就不能够再被利用。了，那所以是这是这是这,是这是这一点。那么还有一点，我们说在这个新的保护法里面，其实切入到很多实际的一个应用，就是我们刚才也有老师提到这个网络。那么其实我们说现在在中国，对于野生动物保护很大的一个威胁是网络的一个犯罪。那么在各种各样的网络的一个平台上，其实对野生动物的这个贩卖其实是太多了。那么其实我们说在新的保护法里面，对这方面也有很明确的一个指出，就是要打击。所以我们说，从某种上程度来讲，我们这个对于野生动物保护这个法律上，在我们中国这个角度来说，它其实是比原来有一定的进步了。而且很多的执行，这种新闻报道里面，可能大家会看到，那其实也是希望能更多的人会关注到这方面的一个事情。毕竟我们人生活在这个环境里面，一方面我们说可能是要满足人类的一个需求，去满足技术的一个进步，人类的一个高品质的一个生活。但另一方面，我们说这样的一个地球的环境，并不是只属于人类的。那其实这就是我今天想跟大家来带来的一个话题，呃，谢谢大家
0: 。各位听众，这里是上海新闻广播《科学魔方》、东广新闻台第一财经广播《极客秀》二零一六年度广播科学盛典之“风云风向风暴”活动特别节目现场。极客高科学。刚才呢，我们也是听了何博士的演讲啊，确实，大众对于野生动物的保护应该多多关注。这里再和大家说一下啊，前不久呢，其实咱们《极客秀》节目组还专程与何博士一起探访了中国大熊猫保护研究中心都江堰基地，在那里呢是实地了解了国宝大熊猫的保护现状。我们呢，其实也采访到了中国保护大熊猫研究中心主任、教授级高工张和明。现在呢是过年了啊，不知道咱们可爱的国宝们在过年的时候是不是收到了一些特别的新年礼物？大家也很关注他们又是如何过春节的呢？我们也来听一下报道。嗯
5: ，大熊猫没有那种特别的安排。嗯、大熊猫的饲养管理我们都是很严格的，嗯、就是平时也是也是要求很高的，呃，跟过春节没有什么区别的啊、
2: 嗯。那能简单介绍一下我们这个熊猫基地吗？
5: 呃，我们现在中国大熊猫保护研究中心现在有三个基地，我们自己在四川有了一个卧龙基地、都江堰基地还有雅安基地，现在也有个上海，上海也是挂着我们的分支基分支基地，呃，上海野生动物园，然后还有一个广州，广州基地。嗯，啊、呃
2: ，我们的都江堰基地具体做一些什么事情？能简单的介绍
5: 一下吗？不建的主要是以疾病防控研究，还有就是那个老年熊猫的养老、老年熊猫的护理，以及我们的大熊猫外出，呃，开展出国呀、啊，到其他地方去隔离检疫一样，还有熊猫从国外回来的隔离检疫这些这些功能的，主要是在这几个方面。
2: 嗯，那么在新的一年中，我们都江堰基地会有一些什么方面的举措在大熊猫繁育培养方
5: 面呢？有没有什么样的计划？新的一年呢，繁殖计划方面是按照国家这个统一的一个繁殖规划，在我们在雅安进行雅安基地、笔峰峡基地进行、嗯
0: 。刚才其实也说到啊，上次去都江堰基地，何博士也跟着咱们一块去了。具体的内容呢，大家也可以在网上进行回听。这里呢，我们也简单的来听一小段关于。熊猫保护现状的现场采访。今天从这个都江堰基地回来，不知道
4: 这个何博士有怎么样的感受？呃，我觉得这个基地其实从它整体的这个建设呀，包括它的一个对游客的一个参观，以及对志愿者的这样的一个。机制，我觉得都是做的很不错的。因为我们进去的时候，包括呃基地的工作人员也带我们进行了这个讲解，包括之后去看了他们的这个后台，包括他们的监控屏，包括他们的这种医疗医务室这样的。从总体来讲的话，都江堰这个基地，我们就像他们所介绍的，这是一个跟熊猫这个救助救治。这个很有相关的这样的一个救助的基地，因为毕竟我们说，呃，四川这边有好几个熊猫基地，他们是分工是略有不同的。那么其他几个可能是繁育的，或者说是准备野放的。那么在这里我们看到这个熊猫的救治这样的一个角度来说是相当不错的，就是熊猫的疗养院和养老院。呃，那现场我
0: 们看到的一些设施，就是对于熊猫这样的这个物种来讲，呃，有有一些怎样的这个讲究嘛？比如说，我们可能看到有一些感觉上是这个熊猫做游戏的一些地方，然后每一个熊猫其实给它配的这个院子还挺大的。对于熊猫这个物种来说，这样子的一些设施，呃，是这个给它从哪些方面去考虑来定制
4: 的呢？这个我们说它这个基地，它其实相对于我们国内的很多的动物园来说的话，它其实做的。这方面的设施都是可能说是最好的之一了。那么为什么呢？因为它在这里面注重了这个很多的这个动物福利的一些需求，尤其是像熊猫这样的在野外，它其实活动空间是相当之大，或者说活动的区域这种环境的复杂程度也相当之高的这样一种动物。所以我们在这个基地里看到这个熊猫，它可以有比如说爬树的一个机会。或者说有一些这种各种石头和草地相间的这样的一个环境呢，那其实是能够提供这个动物能够在这里面能够很自然地表达天性。我们说这就是属于动物福利很重要的一个需求一个要求。因为在很多情况下，我们看到有一些，尤其是我们国家一些啊、呃、小一点的动物园的话，呢，其实很多动物的生存条件是相当差的。因为在里面，我们经常会看到动物有很多这种我们说叫这个。呆板啊，或者这种行为，嗯、这种那其实这都是在这边是完全看不到的，所以是相当好的这样一个环境。也就是说，其
0: 实这个对于动物来说，哪怕是在这个
4: 人工圈养的这
0: 个环境下，给它足够的这个空间和不给足够的空间，
4: 从心理的这个角度来说，可能它会表现出完全不同的样子。对我们说，在那些小的一些的动物园或者说这种环境里面，其实动物很容易，我们说这个就是。刻板的一些，比如说它会摇头呀，或者说一来回转圈呀，这种，那么这就是一个并不自然的一个情况了。那么，其实，在东江堰这个整个环境里面，看到熊猫它，它这些大熊猫嘛，分别它是属于。基本上是单独一只呆着的，对，那也属于表达了这个熊猫在野外，其实它是相互独立的一个生存区域的。然后在这里面，它有自己的自然的这些，比如说嗅蹭的一些行为，大家看起来觉得很好玩的、嗯、熊猫一直在那里蹭，<笑>那其实它是表达自己的这样的一个传递信号的一个功能，它把自己的身上的气味线蹭在这种石头或者说是树木上面。嗯、那其实这都是很完美的展现给大家这个熊猫的一个自然的一个行为。啊嗯、就是从你们。对动物的这种这个研
2: 究
0: 来说，如果说动物是在一个很小的这个笼子当中，它的这个是不是说能够体现出来的一些研究的这个价值也会小很多很多
4: ？对，它其实如果是这种关起来、这种表现的很刻板的这种动物呢，其实你研究的话，你可能就得换一个主题了。那其实研究的就是这种。封闭环境或者说研究动物的刻板行为，能对它造成的这个心理和生理的一些创伤了。嗯，像你是做这个生态学的，更重要的就是看重动物在一个比较自然的这个环境当中所表现出来的行为。对对嗯、所以我们说，这个它熊猫基地当时工作人员也给我们有介绍嘛，他们可能还有更多，就是其他几个基地可能有那个准备野放前的那种环境，那其实就是更模拟了，比如说四川当地的一些山系里面的一个自然环境。那么其实，在那里面，熊猫可能是接触人的机会就要。少之又少，然后让熊猫能够更好的去适应这样的环境、嗯，最终能够，比如说能够投入放归野外这样
0: 。像都江堰基地的熊猫，可能看人看得太多
4: 了，他们就不是特别适应。就这一代放归野外。对，就所以他们这里展示的更多的还是，呃，以展示为主嘛。嗯、我们说很多时候，像很多人会指出，像动物园这种可能展示在动，物，你们一直说要保护动物，为什么还要展示在这里？那其实我们说像一些。正规的像动物园，一些动物园，包括像熊猫这个展示基地这样的，那其实它是有一个很重要的展示教育功能在里面。所以我们看到更多的人来到这里，你能够更多的去认识到这种动物的一个正常的一个行为和它的一个在环境中的一个意义。那么可能会再一个带来一定的这样的反馈，比如说一些资金上面的反馈，能够最终能投入到这种野生动物的保护里面。嗯
0: 这对于熊猫来说更是如此了。那么多人其实来到成都，也很明显的能够感觉到到处都是熊猫的印记。而大家出于对于熊猫的喜爱，也同时保护了其他的物种对。对，呃，谈到这个野外放归的这个问题，其实如果说我们没有经过一个科学的一个、呃、对动物本身的一个训练引导，包括一些综合的这个评估，盲目把动物放归自然，本身对动物来说也是非常危险
4: 。对，这个评估其实是我们说这个叫。世界自然保护联盟 （IUCN） 是有一个叫物种重引入的一个规范指南的。那其实里面有很多的评估的一个条件，比如说。这个个体是不是适合？然后这个环境是不是适合？或者说，趁着这个物种、这个种群是不是适合？嗯、比如说，我四川同样这片山里面，那可能这个山里面从来都没有过熊猫的这样的一个痕迹。那么，我们把熊猫放在这里，可能就并不是很合适。对。但是，比如说放在一些有熊猫痕迹，或者说熊猫能够证明有熊猫出没的这样的一个环境，那么你放在这里才是更适合它去生存的、嗯
0: 。所以反过来就是说，如果保护区的这个面积不够大，考虑到单只熊猫它需要的面积其实很大。所以，可能在现有的情况下，野外熊猫它也是有一个总量
4: 的，它有一个总的一个承载量的对、呃。对，而且还有一个问题就是，我们说，呃，虽然保护区现在我们可能四川这边熊猫保护区还是比较多的，但是相对来说它。都是一个一个山头嘛，那山的山头的下面肯定势必会存在一些人居的一个环境。那么在人居环境隔在这里呢，可能就造成这个山和那个山头就隔离开了。熊猫可能，比如说真正野放的大熊猫，或者说真正野生的大熊猫，它有可能没有办法穿越这片人居的一个环境。那么造成，比如说两个山头的这两个熊猫就孤立开了，可能没有办法交配啊。那么也是以后需要，呃，怎么说会更好的去改进的一个方面，嗯、就是把不同的小的保破碎化的保护区能够把它连接起来。
0: 对于保护区而言，其实更大的一个呃，以后的这个方向也是从现在的这些点状的，最后变成真正的片状连起来的啊、嗯。好的，也再次感谢何博士给我们带来的分享
1: 。杰克，超科
0: 学。呃，我们也来看看呃，在座的各位有没有一些和这个野生动物保护的，或者说有没有这个曾经相信过吃某种动物就能够得到它神奇的这种超自然力量的？我们来看看啊、呃，先是这个汤板。
1: 呃，我我觉得属于前一种情况啊，其实也是野生动物保护啊。我因为我是大量是工作时间是在蛇山那边，呃也也是比较巧，就是上次在一次月黑风高的雨夜啊，我在蛇山上面看到了一个就是叫鹤的小动物，啊、当时看着像小浣熊一样的，啊、也长得很像。后来我专门拍了照片，以后发给那个上海动物园的老师，然后他帮他帮我确认了一下。啊、其实，在蛇山同样一片树林里面，还存在另外一种情况，就是我记得早些年在蛇山那边是没有松鼠的。后来呢？他们是专门蛇山那边是有工作人员是引进了一批松鼠放在蛇山上面，现在经常造成我们蛇山上人的光缆被松鼠咬坏掉。那这种行为，你觉得还算是保护吗
4: ？那个谢谢唐老师啊。那其实我刚才呃又想起来，这个也是新的野生动物保护法里面还有一条，就是对于随意放生的这样的一个禁止，或者说要处罚的。那么其实这可能是存在这样的一个问题。那首先第一个是和的这个问题，就是这个其实是和一丘之貉。这个河，这个动物呢，其实是上海仅存的不多的本土的大型野生兽类了。因为我们之前说在蛇山其实是并不容易能够有河的一个踪迹的。那么其实更多的，呃，现在陆陆续续的近几年，我们在上海这些对于河的这个资料越来越。呃，怎么说齐备吧？其实各个区都有出现，但是我今天是第一次听到说是。我
1: ,我可以把稍、嗯、山也有
4: ，也有也有河。那其实这是说明河的种群在上海可能是在增加。那其实呢，这个动物是一个杂食的动物。那其实我们中国人，尤其是像上海、华东一带，大家对这个并不是很了解。这种动物可能就知道这个成语。那第二个我们说的是这个松鼠。那么刚才您说的这个赤，其实是赤腹松鼠。我们一直认为赤腹松鼠是上海的这个外来物种。为什么呢？因为上海本身。在历史上，我们说在传教士开始记录上海的物种的时候，并没有记录说有赤腹松鼠这种物种。但是在这个之后，从上海动物园开始，有一些地方开始有赤腹松鼠，包括蛇山、天马山都开始有赤腹松鼠。确实像您所说的，可能是人专门放的。那么当时放的这样的一个原因，可能出于各种各样的一个考虑，我们就不去追究了，因为这个时间比较久远。但是毕竟在现在，如果我们比如说在随意放生一些物种，尤其是。非本土物种，你说赤腹松鼠虽然是外来物种，但是它其实只是上海这一带的外来物种。它其实，在华东一带，包括那个安徽和浙江，还是有野外种群的。那其实你说它严格意义上的这个，这个真正的变成入侵还很难说。但是比如说，我们现在民众很多时候会去放生一些更熟悉的一些，比如说像龟类啊、蛇类啊这些，也是新闻上经常会报道这样的事件。那么在新的这个保护法里面，就会进行一定的处罚，或者说去。引导他们正确的一个对于野生动物的这样的一个态度吧，就是说，虽然我爱护野生动物，有很多方法，但是放生绝对不是一个很好的一个方法。好
0: ，我们再来看看现场还有哎，海星老师，
4: 呃，也是还是
0: 请教，
4: 我们因为我个人理解的话，可能我们这个整
0: 个生态系统的话，它应该自自己有一个平衡调节的一个功能、嗯。对，嗯。那么我们现在的话呢，又从今年开始要有一个《自然生态保护法》，这个是我们人为的感情加进去。但是，到底是一个什么尺度，能
3: 够实现？既不是说是对自然界的一个很大的一个干扰，或者就是说，还是要给它支撑依托一下，还是以它自己的
0: 一套生态系统来良好的运转？当时的话，制定这么一个保护法是怎么考虑的？或者是说，我们是不是过犹不及？或者说，怎么样能够帮他？但是呢，又不是过分的干扰他。这个当时。您这个专业系统是怎么来来把握啊
4: ？其实是这样的，我们说，如果你自然的这个生态系统自己去修复啊，那其实很多程度上，我们说这个需要相当的一个时间。尤其是像如果现在考虑到整个像地球或者说像中国这样的一个环境的话，那其实如果不依赖于人的这样的一个保护，然后让它自然去修复，我们觉得这个可能已经来不及了。那么另外一个就是，我们一直提到说，中国我们现在面临很大的一个环境问题，但是我们逃不过的一条，是我们中国仍然是一个巨大的这样的一个发展的一个经济体。那么很多时候，我们说在制定法律的时候，我从我们这个学这个专业的角度是希望尽可能去保护，但是很多时候在是没有办法实现的。所以这个法其实并不还远远达不到这个过，其实还很多时候还是在收。我们像欧美一些国家，可能现在做的保护很好。但问题是，他们其实已经过了这样的一个时代了，因为他们当地，如果我们现在去这种欧洲呀、啊、这些地方，它其实野生动物已经是损耗殆尽了。对大型野生动物来讲，大型哺乳动物来讲，那么其实他们已经是已经经历了先污染后治理这样一个环节了。但是问题是我们现在中国是逃不掉这个环节。比如说，像以我自己的这样的一个专业，包括我自己的课题的话，很多程度上我是在东部做课题的。我一直有一个说法，就是。我们在东部做课题，很多时候我第一次去某个地方，一直就是我这辈子看野生动物去这个地方的最好的一次。为什么呢？就是我下次再去的时候，这个地方已经有很大的一个改变，不论是从野生动物的种类数量，还是对于这个整个栖息来讲。好
0: ，谢谢何老师。其实也能够感觉到何老师的这个意思是这样回答韩老师的，就是说，呃，生态系统它要修复，或者真的是得等我们彻底离开地球之后。我们人类彻底离开地球之后，可能给他个几百万、几千万年的时间，它也能够演化出非常多的新的物种。但是我们还在这个地球上的时候，是不是还可以在发展的过程当中找到一个平衡，来平衡我们的所需和这个生态系统它的相互之间的一个关系？好，也再次感谢何鑫博士带来的分享，谢谢。各位听众，刚才您收听到的就是上海新闻广播《科学魔方》、东广新闻台第一财经广播《即客秀》2 0 1 6年度广播科学盛典之“风云风向风暴”特别节目活动现场的录音实况。那么，在新的一年当中呢，也期待着各位听众朋友能够继续关注我们的《即客秀》，我们也将在2017年，也将在崭新的农历丁酉鸡年，继续和大家一起跟随着来自科学界的。各位极客大咖，探索科学的奥秘。本节目是由上海市科委支持播出，我是旭东。各位朋友，咱们下周的极客秀不见不散。